2: Sommet aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à la comédie musicale. Eh oui, eh oui, qui, qui aurait pu prévoir qu'un jour Culture Prohibée s'intéresserait à la comédie musicale Mais, mais, il n'y a pas de barrière dans notre rédaction. Euh, et donc, on va parler, on va parler, si on parle comédie musicale. Euh, C'est parce qu'il y a le dictionnaire de la comédie musicale qui, qui vient de sortir chez Vendémiaire, qui est signé Isabelle Volgust que l'on retrouvera en deuxième partie d'émission. Mais, mais on va parler, nous, de nos comédies musicales préférées. Chaque rédacteur a sélectionné une, une comédie musicale, une de ses comédies musicales bien aimées. Il y aura West Side Story de Robert Wise, All That Jazz, que le spectacle commence de Bob Fosse et The Rocky Horror Picture Show de Jim Sharman. L'équipe de Culture Prohibée remercie pour leur aide sur cette émission Élise Amar et Franck Lafont. Pour causer comédie musicale, pour danser, chanter au autour de cette table, pour faire que notre émission soit uniquement euh, prononcée euh, en chanson, hein, comme dans un film de, de Jacques Demy. je suis accompagné aujourd'hui de John Ferré, dit l'homme mystère, évaluée euh, de l'échoppe fièrement indépendante nommée Librairie des Signes, Librairie des Signes.com. Bonjour
3: John <rire> Bonjour, bonjour à toutes et à tous et à ma gauche, il y a le loup-garou-picard,
2: le loup-garou-picard qui, chaque nuit de pleine lune, rédige de semblantes critiques pour le compte de vidéautopsie, vidéautopsie.blogspot.fr
1: Bonjour Thomas Bon, moi je ne chante pas, je hurle à la lune, mais je vous dis quand même bonjour Gégé, bonjour John, et évidemment, bonjour à toutes John, tu es venu dans ta
2: besace avec un film, un film que moi j'aime beaucoup, pour un réalisateur peu prolifique que j'aime également beaucoup
3: s'appelle Bob Foss, et le film dont tu vas nous parler, c'est « All That Jazz », en français, que le spectacle commence. Donc, Bob Fosse, réalisateur et chorégraphe né à Chicago. Et Bob Fosse c'est un enfant de la balle, son père était euh, comédien de boulevard, donc il a, il a traîné vraiment dans, dans tout ce milieu euh, du théâtre, du cinéma. Euh, c'est un réalisateur aussi primé aux Oscars pour Cabaret, euh, mais aussi pour le fameux Olsad Jazz qui avait été primé au Festival de Cannes. Réalisateur méconnu aussi d'une petite pépite que je vous invite à découvrir, qui était Star 80. Euh, dernier film, je crois, de sa filmographie, si je ne dis pas trop de bêtises donc All the Jazz c'est l'histoire en fait d'un chorégraphe Joe Gideon qui commence toujours sa journée en, en, en entendant cette phrase maintenant célèbre euh, Showtime, folks et euh, donc c'est ce chorégraphe est un peu borderline c'est un alcoolique, un drogué un, un coureur de jupons invétéré mais qui va connaître un infarctus donc ça c'est vraiment pour le euh, le pitch du film, mais bien sûr avec Bob Foss tout ça va au-delà de ce pitch euh, on assiste à des premières scènes d'ailleurs la première image du film c'est quand même ce chorégraphe qui tombe comme ça sur un filet donc on va assister en fait à, à, la, à la chute de ce chorégraphe euh, il monte un nouveau spectacle, et d'ailleurs dans ce spectacle-là, on voit, et moi c'est ce qui m'avait étonné la première fois que je l'avais vu, c'est qu'on voit les, le casting euh, du spectacle qui se, qui se prépare dans un grand théâtre, et là on assiste euh, d'une façon, je trouve moi, assez réaliste à tout le, tout le casting des, des, des jeunes danseurs. Alors, c'est un film, comme je le disais auparavant, qui va vraiment au-delà de tout ça, puisque c'est un film qui ne parle pratiquement que de la mort euh, on pourrait peut-être même le qualifier de film métaphysique à ce point-là il y a Jessica Lange qui apparaît dans ce film-là qui, qui est assimilée à la mort qui, qui est en fait la mort hein. euh, qui la rencontre toujours dans un décor alors ça moi c'est ce que j'en ai tiré je ne sais pas si j'ai raison ou pas mais je vais quand même euh, vous donner l'impression, elle le rencontre toujours dans un décor, une sorte de grenier où il y a énormément de bazar et euh, j'ai toujours l'impression qu'on est dans la tête justement de, du chorégraphe euh, dans, dans ce film-là euh, euh, on se balade euh, avec Joe au cours de danse et de casting C'est un film moderne qui rend hommage à beaucoup de comédies musicales parce qu'on euh, voit un moment il y a une scène où euh, Roy Schrider qui d'ailleurs pour moi tient là son meilleur rôle euh, il est à l'hôpital et il danse dans des sous-sols et ça fait étrangement penser à la comédie musicale qui était euh, Chantons sous la pluie quand, le, quand Gene Kelly euh, danse dans, dans l'eau Bob Foss dans son film aborde vraiment tous les médiums du cinéma c'est à dire que sur l'image mais aussi sur le son avec une scène assez hallucinante où en fait toute la troupe est réunie pour faire des lectures de la pièce et là Bob Foss prend le parti de couper tout le son, et on entend en fait que les bruits de Roy Schrader qui casse un crayon qui écrase une cigarette ce qui a pour effet de l'isoler un peu, de, de, un peu de, de tout ce brouhaha des, des premières lectures voilà ce que je peux en dire. Euh, C'est un film sur les affres de la création aussi, où on se demande, puisque en même temps qu'il chorégraphie le spectacle, il fait aussi le montage de, de son documentaire sur Lenny. Donc voilà, on a bon, on l'a compris, hein, euh, le chorégraphe et l'alter ego euh, de Bob Foss euh, dans le film. Et il y a aussi une dernière très belle scène, vous verrez. Euh, C'est une scène parce que euh, le chorégraphe est marié à plusieurs... Euh, femme avec lui, mais il a aussi une fille et euh, il est tellement submergé dans son travail que les moments euh, d'intimité qu'un père peut avoir avec une fille eh ben Bob Fo la met en scène d'une façon assez originale puisqu'il danse avec sa fille en lui apprenant quelques pas de danse, et en même temps, bah, c'est un rapprochement que lui, malheureusement, ne peut pas avoir, parce qu'on voit bien que ce personnage-là est vraiment trop banté par son travail, et que la vie de famille n'a plus lieu d'être euh, dans tout ce qu'il peut avoir. Et la dernière grande scène, euh, qui est lorsqu'il est à l'hôpital, et il y a toute une sorte de, de projection euh, avec un ballet à la fin, où euh, on parle de son cœur, on parle de bye-bye, de loneliness... Il euh, y a tout ça. Bob Foss, dans ce film-là, c'est une somme de, de, de beaucoup de choses. Moi, qui m'a beaucoup ému et qui m'a encore énormément ému pour, pour refaire cette émission.
2: Euh, écoute, il euh, y a aussi quelque chose ouais, que tu que, que tu n'as pas dit mais qui, qui est aussi importante dans le, dans le film alors il y a les numéros de danse aussi parce que c'est quand même un, un, un chorégraphe de dingue Bob Foss mais il y a, il y a tout l'aspect aussi euh, sur le fait que le personnage incarné par Roy Scheider c'est Bob Foss, c'est son alter ego ça. Que, que Bob Foss euh, bah, il fait une première crise cardiaque en 74 au moment où il fait le film sur Leni Bruce très bon film avec Dustin Hoffman en noir et blanc euh, que j'ai revu il n'y a pas longtemps c'est vrai que lors de sa sortie en, en Blu-ray qui est vraiment excellent qui, qui, avec le temps, s'améliore. Et euh, Bob Foss, il sait qu'il a une santé fragile. Alors, tu as parlé de, de Star 80. Euh, pour rebondir un peu sur des précédentes émissions, c est, c est, Star 80, c'est aussi sur la, la mort de Dorothy Stratton, qui était euh, une plémette euh, et qui a été assassinée. Euh, et d'ailleurs, il donne un de ses meilleurs rôles à Eric Roberts, Bob Foss. Parce oui. que c'est aussi un formidable directeur d'acteur. Tu le rappelais, là, dans le final que, que tu as cité. Mais moi, ce qui m'intéresse vachement dans All Jazz, c'est effectivement que c'est un film sur Bob Foss. C'est un film sur un créateur euh, qui se bat, pour faire ce film il a dû se battre, hein, euh, et, et euh, qui, euh, qui aussi se sait, se sait en danger au niveau de sa santé. Parce et que non, Bob Foss il est comme ça, il bosse tout le temps en fait, c'est un malade de boulot, et euh, ce qu'il décrit dans le film c'est aussi sa vie quoi.
3: C'est aussi sa vie mais c'est aussi, euh, c'est-à-dire que ça, ça ne ressemble pas du tout au canon de la commune musicale comme on pourrait se l'imaginer, mais il rend quand même hommage à tout ce pan de, de comédie par des petites scènes ou des, ou des petits clins d'œil.
2: écoutez culture Prohibée. Bye bye,
0: my life. Oh yeah. Good bye.
1: Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et donc tu as cité plusieurs séquences qui, pour moi, sont à partir du moment où un film a, euh, où on retient euh, 3 quatre séquences, c'est un grand film. Euh, notamment il y a le final où, où il chante où il chante Bye Bye Life, Bye Bye Happiness, euh, Hello Loneliness. Emptiness oui. euh, où justement il meurt quoi. Il y a aussi cette séquence où on, on voit en train de répéter une chorégraphie. Très érotique, avec un jeu de lumière en contre-jour. C'est une très, très grande séquence, extrêmement découpée, super bien montée. Il y a aussi cette séquence où il coupe le son, on n'entend que les sons qui sont, qui sont son, sa propre angoisse, l'angoisse du, du créateur de, face à sa création qui... qui, qui qui... Oui, euh, l'angoisse du créateur, quoi. Et euh, pour moi, c'est un très grand film, avec des plans superbes. Tu parlais aussi de ce plan qui fait référence à Chantons sous la pluie. Effectivement, c'est un plan magnifique en plongée, où on le voit danser dans des flaques d'eau, euh, dans un décor blanc de tuyauterie blanche, et lui, il est en blouse blanche. C'est un superbe film.
3: Pour moi, c'est un très grand
1: film. C'est même l'un de mes films préférés.
3: Et même, on voit euh, par rapport à ça, un peu tous les côtés du, du spectacle, parce qu'il y a cette fameuse discussion avec les assureurs et les producteur de spectacle euh, de mémoire. J'ai jamais vu des scènes comme ça où on voit l'arrière-boutique. C'est-à-dire, mais d'ailleurs, tout est euh, l'arrière-boutique, puisqu'à un moment, il filme aussi euh, quand il est euh, dans, un, dans son lit d'hôpital et euh, Bob Foss, euh, enfin, pas Bob Foss, mais Roy Schreider prend encore le rôle de Bob Foss à la grue caméra et il vient le filmer comme ça en lui demandant est-ce que c'est bon. Enfin, je veux dire, c'est rempli d'idées, c'est c'est très moderne, mais en même temps, ça, ça rend hommage à, à toutes ces communes et ah, puis le,
1: le final, la musique de Ralph Burns, ce côté un peu funky, de la façon dont, dont il filme la mort du personnage, c'est génial. La façon dont c'est monté, dont c'est découpé, pour moi c'est un, un chef-d'oeuvre. Bah restons dans ce qui est considéré aussi comme un, comme un chef-d'oeuvre euh, du 7e art,
2: hein, c'est West Side Story de Robert Wise, réalisateur d'ailleurs... Euh Robert Wise, réalisateur mésestimé, qui, qui a regagné ses galons depuis qu'une nouvelle génération de critiques a réévalué son, son travail. Euh, le réalisateur de La Maison du Diable, qui donc,
1: mais aussi le réalisateur de La Mélodie du Bonheur, et donc de West Side Story, mon cher Thomas. West Side Story, dont il n'est pas le seul réalisateur. Le West Side Story a aussi été réalisé par... Jérôme, euh, Robbins. Jérôme Robbins mmh. euh, donc West Side Story s'inspire de, de façon officieuse de la pièce de William Shakespeare Romeo et Juliette, sauf que les Capulet et les Montaigus laissent la place cette fois à, à des bandes rivales, les Jets et les Sharks et les Charks. et avant de devenir un film, West Side Story est un ballet conçu, chorégraphié et mis en scène par Jérôme Robbins, lui-même chorégraphe metteur en scène, danseur et producteur de théâtre qui fit des ballets sur Broadway notamment avec Bob Foss mais travaille aussi au cinéma et à la télévision L'action se déroule dans le quartier populaire de Hell's Kitchen avec une musique de Leonard Bernstein et des paroles de Steven Sondheim qui collabore pour la première fois avec Robbins. Euh, alors, pour que les acteurs se sentent complètement dans leur rôle lors du, lors de, lors du ballet, euh, Jérôme Robbins n'autorise pas les interprètes des bandes rivales à se rencontrer en dehors de la scène. Et durant le tournage du film, les acteurs se faisaient aussi des plaisanteries entre, euh, entre les scènes afin que la tension entre eux soit encore palpable à l'écran. Donc Robert Wise se voit offrir la, la, la réalisation du film par les producteurs, parce qu'ils avaient, euh, avaient estimé qu'il qu avait su restituer un New York urbain dans le coup de l'escalier qu'il réalise en 1959. Alors seulement, Jérôme Robbins veut, veut co-réaliser euh, Wise n'ayant jamais eu à diriger des scènes de danse. Alors, au bout de quatre séquences, Robbins s'est viré par la My Rich Company parce qu'il explosait le budget et le plan de travail du tournage. On lui doit pourtant euh, des séquences admirablement réalisées, comme celle qui ouvre le film et pose l'enjeu principal de l'intrigue, la rivalité entre les Jets et les Sharks. Le découpage est dynamique et bénéficie d'une grande maîtrise de l'espace. Vraiment, euh, c'est un sans faute. Et malgré un tournage en studio qui peut lui donner un aspect désuet, Wayside Story s'avère euh, toujours, malheureusement, plus que jamais d'actualité. Les Jets sont des blancs qui s'opposent aux Sharks car issus de l'immigration en provenance de l'île de Porto Rico, état libre pourtant associé aux États-Unis, qui fut cédé par l'Espagne en 1899. Le film de Robert Wise et Jérôme Robbins évoque donc le racisme et le communautarisme, chacune des deux bandes refusant d'écouter l'autre, de se mélanger. Sur ce message politique va se greffer une histoire d'amour, forcément tragique et digne de la pièce dont elle s'inspire. Un membre des Jets, Tony, va rencontrer Maria, sœur du chef des Sharks, lors d'un bal. Immédiatement, c'est le coup de foudre entre les deux jeunes gens. On comprend Tony parce que Marie, est, elle est interprétée par, par Nathalie Wood. Alors seulement, les choses, au lieu de s'améliorer, vont bien évidemment s'envenimer. Bien sûr, oui, sa story déconstruit l'escalade de la haine et ses conséquences, mais, mais peut aussi se voir comme une œuvre féministe. En effet, les femmes s'avèrent bien plus intelligentes que les hommes, notamment à travers le rôle d'Anita, la petite amie du chef des Sharks, qui prend les traits de Rita Moreno que l'on a pu voir toute jeune et belle dans un film chroniqué dans cette émission euh, il, y quelques, il y a quelques temps déjà, So Young, So Bad. Elle tient d'ailleurs tête lors d'une des plus célèbres séquences du film, celle liée à la chanson « America », elle tient tête à son frère, qui est le chef des Sharks. Alors, « Wayside Story » est l'une des plus belles réussites de Robert Wise, qui récolta d'ailleurs plusieurs récompenses, que ce soit meilleur réalisateur pour la musique, le montage, la direction de la photographie, mais aussi pour Georges Chakiris, qui joue le chef des Sharks, ainsi que pour Rita Moreno.
0: Go. My heart's devotion Let it sink back in the ocean <laughs> Always. Always the hurricanes blowing Always the population growing <laughs> And the money owing And the sunlight streaming And the natives steaming in America okay, Buying a credit is so nice One look at us and they charge twice I have my own washing machine What will you have though to keep clean? This guy's is You forget I gonna a man. One. I know about you can
2: Spécial comédie musicale. Eh bien, les amis, moi, je vais rester dans, la, dans, dans, dans les films qui luttent contre les, les préjugés, voilà, et qui luttent même très fort euh, à base de travestis gentils euh, venus d'autres planètes et tout ça. Mmh. Puisque je vais vous parler du Rocky Horror Picture Show, le, le Rocky Horror Picture Show, euh, euh, qui est un film avec un, un, un pitch de, 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 de série B. Euh, euh, classique, hein, euh, Brad et Janet euh, décident de se demander en mariage. Alors euh, euh, Brad, euh, Brad, et Janet, euh, euh, bah Janet c'est euh, Suzanne Sarandon hein, dans, dans, dans un de ses premiers rôles. Et puis euh, Brad, euh, c'est un acteur inexpressif euh, américain euh, qu'on a revu euh, dans pas mal de séries, qui est assez drôle en fait, qui est Barry Bostwick, hein, qui, est, qui, est un, qui est plus un acteur comique. Voilà. Euh, et donc. Euh, avec euh, leur, leur tête de, de premier de la classe, hein, bah, ils décident d'aller euh, annoncer à leur ancien professeur de science, hein, le le, le professeur Scott, qu'ils vont se marier, ils sont tout fiers, mais malheureusement, partant de pluie, eh bien, un pneu se crève, ils tombent en panne et ils sont obligés de se réfugier dans un étrange château. Ils sont trempés jusqu'aux os et ils se retrouvent dans, 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 dans un château très 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 bizarre, où, euh, qui, qui est dirigé par un docteur qui s'appelle le docteur Frankenfurter, voilà. Euh, où des gens chantent plein de chansons qui font l'apologie de l'alcool, du voyeurisme, de l'usage de la drogue. Il y aura même une apologie du cannibalisme. Mais parce que c'est comme ça le Rocker Picture Show, on décide de, de défoncer tous les tabous dans tous les sens du terme. Et puis, euh, et, et puis, la, la, ce, ce, ce Frankenfurter, c'est quand même comme il se décrit dans une chanson, un, un gentil travesti qui vient de transsexuel en Transylvanie. Voilà, c'est une partie de la Transylvanie que, que je ne connaissais pas, mais qui se doit être vrai puisque c'est dans un film. Hein. Voilà. Donc euh, euh, le Rocker Picture Show, bien sûr. Alors, dans tout ça, il y a aussi euh, des méchants nazis. Il y a Mitlof, hein, qui, qui, qui vient qui vient chanter. Euh, et puis il y a, euh, il y a surtout la, la création de, de, de Rocky. Euh, Rocky, qui est créé par le docteur Frankenfurter, qui est un bel effet que le, que le docteur Frankenfurter, alors scientifique, euh, scientifique complètement ouf dingue, campé par Tim Curry, qui est génial hein, dans, dans le film, et, euh, <rire> et surtout euh, qui est extraordinairement bien habillé. Je veux dire, hein, comme tous les docteurs, il porte des barésies, des talons aiguilles, tout ça. Voilà, c'est assez fantastique. Est euh, très, est très maquillé, effectivement. C'est peu de le dire. Et puis il crée ce monstre, ce monstre Rocky. Euh, euh, qu'il a bien envie, Rocky, qu'il a bien envie, comment dire, d'amener au septième ciel euh, en, en passant par la petite porte, mais ça va pas se passer comme prévu euh, parce que bon, bah, Frankenfurter, personnage, personnage quand même dévoué, hein, euh, euh, comment dire, va apprendre les plaisirs du sexe à ses, à ses invités mmh. euh, et puis la nuit il va aller faire l'amour et à Janet et à Brad, voilà, en leur mentant un peu, hein, voilà, mais. Bon, Brad va alors découvrir qu'il aime plutôt bien l'homosexualité. Et puis euh, Janet va découvrir qu'elle est une énorme nymphomane puisque du coup elle n'est pas contente du tout et qu'est-ce qu'elle va faire Elle va se réfugier dans les bras de Rocky et Rocky, la créature créée par le transsexuel pour des pratiques homosexuelles va se révéler hétérosexuel. Oh là là c'est très compliqué tout ça. Et en fin de compte, on n'est peut-être pas dans un château mais peut-être dans une soucoupe volante et puis peut-être qu'il y a des méchants nazis et que, et que le professeur Scott c'était en fait un vilain nazi euh, atteint de, du syndrome du docteur Follamour avec le bras qui se lève automatiquement euh, avec des, des envies de troisième ride. Voilà, Alors vous l'avez compris c'est pas très sérieux. C'est un film, c'est un film un peu fou, quoi. Voilà. Et quand le film sort, euh, il sort vraiment pas dans la bonne période. C'est-à-dire que c'est un film complètement libertaire, hein, qui, qui brise tous les tabous. Euh, euh, encore aujourd'hui, c'est un film incroyablement transgressif D'ailleurs, c'est pour ça qu'il est toujours à l'affiche de nombreux cinémas dans le monde aujourd'hui. C'est pas un film. C'est pas la qualité de la mise en scène qui vient sauver ce film. Hein. Ah, C'est mis, mis en scène à la va comme je te pousse. Mais on s'en fout. C'est le délire, l'énergie euh, déployée par l'équipe. Il faut dire qu'il faut... bon, y a une suite, hein, d'ailleurs en 80 avec Jessica Harper qui s'appelle Chuck Treatment. Qui, qui, pareil, qui est rigolote, sans un grand intérêt, mais qui est rigolote, mais qui est un peu moins bien. Euh, mais il faut dire aussi là, que, que, que dans l'équipe, dans le casting, il y a Richard O'Brien qui interprète Rifraff et Patricia Quinn qui interprète Magenta, hein, qui sont hein, les, les deux personnages qui accueillent nos héros quand ils arrivent. Et Reeves Raff et Magenta, en fait, ce sont les vrais auteurs de, de, de cette pièce, qui est d'abord un spectacle musical euh, avant d'être un film. Et, et quand le film sort... Euh, il marche pas du tout. Hein. Le film sort en 75. Le film fonctionne pas. Euh, il est quand même produit par la, la 20 th Century Fox hein, et, et il fonctionne pas du tout. Et ce qui va se passer. C'est que il va être intégré dans les fameuses séances de minuit hein, à New York, hein. et là le film va devenir complètement culte. Toute la communauté gay, bi, transsexuelle va, va s'emparer du film pour en faire un, un véritable phénomène. Et puis aussi la, la communauté cinéphile, parce que dès le début du, du, du film, le film débute par une bouche qui, qui, qui chante. Puis, il faut dire que la bande originale glam rock est super bien. Hein, voilà, si on aime le glam rock, euh, pour les fans de Marc Bolan, c'est du tout bon. Et puis y a, y a, le film débute par une euh, par une chanson. Euh, qui cite pêle-mêle, hein, je vous fais pas tout, hein, les doubles programmes Le jour où la terre s'arrête, Flash Gordon, L'homme invisible, Claude Reims, King Kong, Fayway, Le météore de la nuit, Docteur X. Euh, enfin voilà, il y a plein, 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 plein de choses. Euh, à noter qu'il y a aussi plein de subtiles références, par exemple, il euh, y a un tatouage 47-11 sur la jambe de Frank Enferter, ça ne veut pas dire grand-chose pour nous aujourd'hui. C'était l'eau de Cologne qui était utilisée dans les milieux homosexuels dans les années 70, par exemple. Alors le film est plein de... Et Plein de détails comme ça, euh, et il est totalement fun. Il souffre sur ce film un esprit libertaire, et pourtant ça marche pas pourquoi bah parce qu'on est après Altamonte, on est après 69, on est après les crimes de la, de la famille Manson. C'est à dire que les idéaux hippies, on n'en veut plus quoi. Tout le monde couche ensemble, les partout, les machins, tout ça. Tombée. Voilà, c'est retombé, c'est à dire que c'est quelque chose qui parle plus aux gens quoi. Et c'est en séance de minuit que le film va réexister, va devenir culte en fait. Le film qui était programmé pour faire un four va devenir un, un succès, et c'est en fait le film qui est resté le plus longtemps à l'affiche de toute l'histoire du cinéma. Et euh, c'est aussi un film qui, en 2005, a été, euh, aussi étonnant que ça puisse paraître, euh, intégré à la bibliothèque du Congrès des États-Unis pour son importance culturelle, historique ou esthétique. Voilà, au choix, les trois ou, ou l'un des trois. Voilà. Euh, et euh, pour moi, c'est un film qui a un sommet de, de, de transgression, hein, euh, et dont uniquement le, le fond re, re, retient la... La, la comment dire l'attention la, voilà et, et qu'on est sur un comment dire un, un film où les les morceaux de, de bravoure s'enchaînent et plus on avance dans le film plus les tabous sont brisés, c'est-à-dire que ça va de plus en plus loin, de plus en plus loin, de plus en plus loin. Puis à un moment, on arrive au cannibalisme. parce qu'après tout on peut, puisque tout le monde couche avec tout le monde, on peut aussi se manger, quoi. Voilà, c'est. On en arrive là. Et puis, c'est un film, c'est le film de la révolution sexuelle, hein, on peut le dire, avec tout de même, euh, tout de même, euh, un final assez étrange, mmh. parce qu'un final très triste en même temps euh, qui marque bien les, les, la fin des idéaux, quoi. Un final vraiment euh, assez dur et triste. Et puis, bon bah. Pour la petite anecdote, quand même, euh, c'est tourné au château Auclay court qui était, euh, qui était, comment dire, euh, en, le château où, sont, où étaient tournés beaucoup de films de la Hammer, et surtout. C'est le château où le, le général de Gaulle fait, euh, fait en 1940 euh, son discours de, de, de l'appel du 18 juin pour l'anecdote. C'est assez rigolo, du, du, comment dire, du, on passe du général de Gaulle, je ne sais pas s'il aurait été d'accord avec ce gentil transsexuel, le général de Gaulle, mais voilà, euh, le monde avait changé. L'a-t-il compris
0: ?« do Faithful handyman hand. He's just a Little broad dine Because when you knocked He thought you were the candy man. Don't get Strung up By the way I look Don't judge a book by its cover I'm not Much of a man By the light of day But by night I'm one hell Of a lover I'm just a sweet transvestite from transsexual Transylvania. <laughs> Let me show you a rhyme and maybe play you a sign. You look like you're both pretty grooving Or if you want something visual that's not too abysmal. We could take in an old Steve Reeves movie I'm glad we caught you at home Could we use your phone? We're both in a bit of a hurry Right We'll just say where we are Then go back to the car We don't want to be any worry Well, you got caught with a flat world. how about that? Well, babies, don't you panic By the light of the night, it'll all seem alright I'll get you a satanic mechanic I'm just a sweet transvestite From transsexual Transylvania <laughs> Why don't you stay for the night? Right. Or maybe a bite? bite. I could show you my favorite obsession. I've been making a man with blonde hair and a tan. And he's good for relieving my tension. I'm just a sweet transvestite. From transsexual Transylvania. hey, <laughs> I'm just a sweet transvestite. Transsexual Transylvania. So, come up to the lab and see what's on the slab. I see you shiver with anticipation. But maybe the rain is really to blame. So I'll remove the cause.
2: Vous écoutez Culture Prohibée.
0: But not the symptom.
2: Après ces quelques comédies musicales de notre choix, je trouve qu'ils représentent bien le panel de la largesse d'esprit de notre, notre émission, voilà. Euh, nous allons écouter. Nous allons écouter Isabelle Volguste. Isabelle Volguste, qui a donc signé un dictionnaire de la comédie musicale, paru aux éditions Vendémiaire. Tout de suite, Isabelle Volguste au micro de Culture Prohibée. Pourquoi le choix d'un dictionnaire consacré à la, à la comédie musicale Parce que c'est titanesque comme travail de décrire un dictionnaire.
4: Euh, c'est tout à fait titanesque. C'est surtout un dictionnaire de la comédie musicale au cinéma. Et en fait, euh, je suis fan de comédie musicale depuis toujours, et y a, ça n'existait pas. Donc euh, je me suis dit qu'il fallait il fallait combler ce vide, en fait. Il y, des, il y a pas mal de choses aux états unis sur, euh, sur la comédie musicale, mais spécifiquement sur euh, la comédie musicale américaine, mais il n'y avait pas de dictionnaire, et surtout pas en France.
2: Et elle vous vient, vient d'où cette passion pour la, pour la comédie musicale
4: euh, Je crois que je suis tombée dedans quand j'étais petite. C la première fois que j'ai vu Fred Astaire danser, je me suis dit que tout était possible et que c'était absolument merveilleux, et je devais avoir 5-6 ans je crois.
2: D'accord, donc ça remonte, ça, ouais. ça, 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 ça remonte à loin. Euh, alors, vous l'avez un peu abordé à l'instant, est-ce qu'à la limite la comédie musicale ne serait pas plus prisée par les anglo-saxons que par le, le public français ou le public européen
4: alors, ben, Je crois que la comédie musicale, le cinéma, oui, est pas, et même parfois a été méprisée en France. C'est à la fois culturel, parce qu'aux États-Unis effectivement ça a été inventé là-bas, et puis en France, on a tendance à mépriser un peu la comédie, les choses légères, bien que la comédie musicale soit pas uniquement de la comédie, ça englobe tous les genres. Et puis, et puis c'est aussi, enfin, aussi un genre qui est plus, dirais, plus sensuel, qui fait, euh, qui, fait plus, euh, qui est plus en référence avec l'émotion qu'avec le cérébral. Et j'ai l'impression qu'il fut un temps où c'était un peu méprisé, ça en train de changer.
2: Alors, vous l'avez abordé à l'instant, mais la, la, la comédie musicale, elle, elle couvre un spectre très large... Hein. Euh, ça va euh, du porno, par exemple, avec une version hard d'Alice au Pays des Merveilles. D'ailleurs, vous, vous en parlez dans, dans, dans votre dictionnaire. Euh, ça va aussi jusqu'au western, par exemple, avec Cannibal The Musical de, de, en 1996 de Trey Parker, Mad Stone, euh, en passant par euh, le, le, le cinéma d'auteur. Hein, là, je pense à Rivette avec Oba Fragile. Euh, oui. Comment vous avez fait, parce que c'est un spectre tellement large, pour choisir les, les, les différentes entrées de ce, de ce dictionnaire
4: euh, bah déjà, ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai visionné beaucoup, beaucoup, beaucoup de films. Et puis euh, après, j'ai essayé. De... C'est déjà un dictionnaire amoureux. Hein. C est, c est, il y a des choix qui sont subjectifs et revendiqués. Mais j'ai voulu aussi euh, indiquer euh, ce qui est les comédies musicales qui étaient qui étaient particulièrement importantes par décennie, euh, qui avaient eu une importance aussi sociale ou économique, euh, artistique bien sûr. Donc ça s'est construit comme ça, les, les communes musicales dans les années 30, 40, 50, 60, 70, 80, jusqu'à nos jours. Et, Et puis après par pays, effectivement.
2: Et justement, bah euh, c'est abordé dans le dictionnaire. Les hein, y a, y a, y a com comédies musicales traitent de tous les sujets. Hein. On, on a par exemple R qui a parlé de la guerre on va avoir euh, euh, Cabaret, le Rocky Horror Picture Show aussi qui, sont, qui, qui commencent à être des films queer. Euh, euh, et je dirais même que le Rocky Horror Picture Show c'est un film transgressif sur de la libération sexuelle. Euh, et euh, ce qu'on découvre un peu dans votre dictionnaire, c'est que la comédie musicale, en fin de compte, c'est un genre très politique.
4: Absolument. Oui. Contrairement à ce qu'on croit, ce n'est pas juste euh, des gens euh, qui dansent et qui se mettent à chanter euh, de façon euh, rigolote, légère et euh, sans fond. C'est en fait un genre, euh, pour moi c'est vraiment un genre, c'est la quintesse du cinéma. On utilise tous les moyens de l'audiovisuel en incluant la danse et le chant pour exprimer des émotions mais aussi pour faire passer un message. Et c'est ce qui s'est se passé avec le queer, effectivement, dont, dont vous parlez. Mais c'est valable pour tous les sujets. Il y a aussi des sagas euh, politiques comme celle de, de Christophe Honoré euh, dans Les Bien-Aimés, par exemple, qui traversent complètement le, le siècle.
2: Alors, dans votre ouvrage, là, on ne parle pas que, même si c'est très bien hein, que vous les défendez d'ailleurs, on ne parle pas que de Stanley Donen et Jacques Demi il euh, y a aussi des, des, des grands oubliés moi, moi je pense à une véritable légende du 7 e art par exemple, moi quand je l'ai découvert j'étais scotché, c'est Busby Berkeley hein, euh, et, et c'est un véritable précurseur, il invente pour toute une grammaire cinématographique, hein, une façon euh, vraiment unique de filmer les, les numéros musicaux, est-ce que vous pouvez nous en dire plus un peu sur Busby Berkeley et puis est-ce qu'elle fait partie vraiment de… est-ce que pour vous c'est vraiment quelqu'un de très important dans la comédie musicale, dans son histoire
4: ?– ah, Historiquement c'est quelqu'un qui est absolument incontournable puisqu'il a effectivement inventé une façon de filmer avec des formes géométriques, euh, en faisant tourner, en multipliant les caméras, les angles de vue… Euh... Mais à titre personnel, moi je suis je suis moins fan que vous. J'ai l'impression que vous aimez beaucoup, mais c'est parce que pour moi, enfin, Buzz Berkeley avait une particularité, il n'était pas danseur. Sa formation, c'était une formation militaire, et je trouve que ça se sent dans ses chorégraphies. C'est extrêmement millimétré, c'est très carré, et euh, je trouve que j'y suis moins sensible à titre de spectatrice. Et puis il y a aussi une représentation de la femme qui est très qui est très datée, on va dire, qui est très uniforme. Mais sur 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 son importance et sur l'évolution qu'il a permis, c'est évident. Il y a des choses, par exemple avec Eleanor Powell, qui sont qui est une, une incroyable claquettiste, qui, qui qui sont assez magiques, effectivement.
2: Moi c'est surtout en termes purs de mise en scène hein, qui m'impressionne en fait, dans tout ce qu'il met en place, euh, voilà, euh, effectivement c'est pas un traitement très, de la femme très, comment dire, très progressiste, mais ce qui est, ce qui est intéressant c'est la manière dont il filme la danse quoi, voilà, mais, j', j', mais effectivement il euh, y en a d'autres hein, qui, qui me plaisent beaucoup par exemple, euh, et plus que lui je pense à Bob Foss par exemple. Ah
4: oui, oui, ben euh... voilà, voilà si, pour moi c'est l'exact opposé.
2: Oui, ben bah voilà. Donc c'est pour ça que je fais le, je fais la le. le... Comme ça, je passe du coquettard. Et moi, je trouve que Bob Fosse, en fait, c'est un cinéaste. Olds Jazz, c'est fabuleux, cabaret, c'est fabuleux. Switcher Charity un peu moins, mais olza Jazz et cabaret, c'est vraiment deux films énormes. Même Lenny, qui est pas une comédie musicale, mais qui est un film sur le spectacle aussi. C'est un mec qui a brûlé sa vie par les deux bouts, qui est parti comme ça d'un seul coup. Est-ce que vous, alors, qu'est-ce que vous pensez de ce cinéaste Et puis, est-ce que vraiment... Enfin, vous, moi, je considère que c'est un des réalisateurs les plus importants de son époque. Euh, et et d'ailleurs, pour moi, il, il va bien au-delà, euh, sans que ce soit péjoratif, hein, mais bien au-delà de la comédie musicale. C'est-à-dire, pour moi, c'est un réalisateur total. C'est quelqu'un qui parle de la société, du monde qui l'entoure, euh, et puis qui, surtout, développe des thématiques qui, vont être, euh, qui sont les thématiques d'aujourd'hui, alors que c'était il y a très longtemps. Donc, euh, enfin, il y a très longtemps, ça dépend pour qui, mais en il y a quelques dizaines d'années. Et euh, ben voilà, votre regard sur Bob Fosse, vous avez compris que moi je l'aimais beaucoup.
4: <rire> ben là, je crois qu'on partage vraiment la même vision. C'est pour ça que quand je, me parlais, je mettais quelques restrictions sur Bob Zuby qui, je trouve, ne passe pas l'époque. Le temps, fait effectivement, il reste une, une, une brillance dans, dans la mise en scène, mais ces films sont, sont très datés, ce qui n'est pas du tout le cas de Bob Fosse.
0: It's me.
2: Volguste, auteur du dictionnaire de la comédie musicale paru chez Vendémère.
4: Bofo, c'est un chorégraphe génial qui, qui a fait de la scène, mais qui, qui a su, avec la caméra, mais transcender complètement le mouvement. Donc il y a effectivement une, une adéquation entre la forme et le fond qui, qui est absolument géniale. Effectivement, le jazz, c'est assez formidable. Quant à Cabaret, c'est un chef-d'œuvre absolu qui a en plus, alors là, politiquement, changé complètement la donne sur l'expression du, du cinéma queer.
2: Ouais, c'est vrai que Bob Foss, c'est quelque chose, quand même. Voilà. <rire> J'ai revu un peu des films, en fait, pour préparer l'émission, avec les, les, les chroniqueurs de l'émission, et c'est vrai qu'on on est resté scotché devant All That Jazz. D'ailleurs, on en parle un peu dans l'émission. D'ailleurs, pour cette émission, on a choisi euh, trois films. Hein, euh, oui. Je vais vous demander un peu votre avis sur notre choix, d'ailleurs. Euh, on a choisi All That Jazz, donc ça, vous l'avez compris, euh, le, le Rocky Horror Picture Show et West Side Story.
4: Bon bah écoutez, là, vous êtes, euh, vous êtes dans mon top 10, là. Ah. Ça, 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 ça fait vraiment partie des films que je préfère. Je dis même pas comédie musicale, parce que c'est vraiment des films ce sont des films, quoi. C'est vraiment quand vous parliez de réalisateur total pour Bob Foss, pour moi c'est la même chose pour la comédie musicale. Je crois que ma passion de la comédie musicale, elle vient de là aussi, c'est que c'est vraiment du cinéma total.
2: Et votre livre, il va même au-delà d'ailleurs des acteurs, des metteurs en scène, des danseurs que vous aimez beaucoup, ça on le sent, que vous aimez euh, euh, beaucoup les, les danseuses, les danseurs et acteurs aussi parce qu'ils jouent aussi. Euh, même si pour certains ça a été plus difficile quand euh, je pense à Sid Charris par exemple qui a eu une période difficile dans sa carrière. Euh, mais mais et vous parlez aussi, moi, de, de, de personnes beaucoup moins connues, euh, des compositeurs, par exemple, euh, peu connus en France, Stephen, Stephen Sondheim, j'ai essayé de, de bien le dire, et, mm -hmm. et, des, et des chorégraphes. Moi, j'avoue, par exemple, que je ne connaissais pas du tout euh, Hermès Pan, que je découvre dans votre, euh, dans votre ouvrage. Comment vous avez fait, vous, pour choisir ces, ces figures de l'ombre, justement, et pour aller chercher des infos euh, sur ces personnages
4: euh... Hermès Pan, en, en, en l'occurrence. Mais euh, Hermès Pan a travaillé tout le temps avec, avec, avec Fred Aster Donc, euh, en l'occurrence, c'est enfin, là, c'est un chorégraphe que je connaissais bien. Donc, euh, c'était assez simple. Sinon, je suis allée aux archives. Je veux dire, j'ai vu euh, des kilomètres d'archives. Et puis, en, et en ce qui concerne les, les chorégraphes, moi, s'il y en a vraiment un qui m'épate, c'est Michael Kidd. Je ne sais pas si vous le connaissiez, mais. Euh, c'est celui qui a fait euh, la chorégraphie de *Bandwagon*, par exemple, où on voit Fred Astaire à la fin, avec Sid Charris, euh, rentrer euh, dans un bar de gangsters. Il a un style très athlétique. C'est absolument fabuleux. Puis ça s'inscrit complètement dans la narration.
2: Oui, c'est ça qui fait la force, je trouve, moi. C'est que euh, ouais. ça sert, la narration du film. C'est pas un numéro qui vient pendant le film.
4: Exactement. C'est très compliqué en France de... De, de mettre en place euh, des de, de financer en fait des comédies musicales mais c'est en train de, de changer parce que j'ai l'impression que depuis La La Land il euh, y a une qui, qui a effectivement fonctionné même si c'est pas du tout ma tasse de thé euh, puis il y a aussi l'arrivée des comédies musicales sur scène qui fonctionnent maintenant en France et puis il y a aussi Glee, je pense la série Glee a changé a fait changer complètement le regard de la nouvelle génération sur la comédie musicale le dessin animé aussi où on voit par exemple dans... Je retrouve plus le titre, effectivement, qu'un dessin animé Pixar euh, avec un robot tout seul. Ça vous dit quelque chose Wally. Wally exactement. Mmh. Avec Wally où, où toute la structure est faite sur, sur Hello Dolly, en fait.
2: Mmh, mmh. C'est vrai. vrai.
4: Donc, il euh, y a des choses comme ça qui... Ça rend les choses plus simples. Et il y, y a une expo, effectivement, à la, à la Philharmonie qui est absolument magnifique. Et je me dis que maintenant, effectivement, il y a une possibilité pour que on puisse voir à nouveau euh, des, des comédies musicales financées.
2: Alors, vous venez de dire un truc qui m'a fait beaucoup plaisir, parce que moi, je n'aime pas La La Land, en fait. Je n'aime <rire> pas ce film, ça ne me plaît pas. Je trouve les personnages pas intéressants. Euh, je ne trouve pas que c'est mal mis en scène, mais ça ne m'emporte pas. Voilà. Euh, bah pourquoi vous n'aimez pas La La Land, justement voilà. C'est une question qui me vient parce que vous en avez parlé. Hein.
4: Pourquoi je n'aime pas La La Land Mais En fait, je trouve que La La Land est très bavard, ce qui est dommage pour une comédie musicale. Et puis alors vous vous en parliez tout à l'heure, euh, j'aime effectivement la danse, la danse au cinéma, parce que je trouve que c'est vraiment euh, alors qu'il y a des arts de la scène qui perdent quand ils sont filmés, la danse quand c'est bien filmé, ça, ça gagne en, ça gagne en émotion, en intensité. Et là, euh, j'avoue que les deux comédiens en train de danser qui sont en plus qui font énormément de reprises de de numéros célèbres de, de, de Fred Astaire ou de ou de Charisse, j'ai beaucoup beaucoup de mal c'est assez plat en fait.
2: Eh bien, on est d'accord, hein. voilà. Bon. <rire> euh, pour conclure un peu cet entretien, j'ai envie de vous demander euh, un petit coup de cœur, un petit conseil en termes de comédie musicale, ou pas qu'un seul d'ailleurs, hein, pour, pour nos auditrices et auditeurs qui, qui voudraient euh, bah, découvrir, découvrir le genre, quoi, euh, et puis vraiment euh, prendre leur pieds, voilà.
4: Alors, prendre leur pied. il y, y a deux choses, il y en a un qui est euh, ça a un petit peu vieilli, mais euh, il y a vraiment un numéro absolument magique et Cover Covergirl, qui est un film de Charles Vidor avec John Kelly, où il y a un numéro alter ego qui est... En plus, alors, en termes d'invention et d'effets de, et spéciaux, quand on pense qu'on est dans les années 40, c'est absolument presque C'est vraiment magnifique. Et puis, euh, il y a forcément Jacques Demire. On est obligé de voir... Euh, alors, de, dans les versions très connues, il y, y a Les Demoiselles de Rochefort et Podane. Et sinon, il y a un, vraiment un film que j'aime beaucoup, qui est un film politique et un film sombre, qui a beaucoup moins marché de, de Jacques Demi, qui est Une Chambre en Ville. Qui est un film avec euh, Dominique Sanda et Richard Berry dans les rôles titres, et avec Daniel Darieux, qui est la seule qui chante.
2: Ouais, J'ai cru comprendre que vous aimiez beaucoup ce film, en, euh, effectivement. Je pense qu'il
4: faudrait lui redonner ses lettres de noblesse. Ce n'est pas possible, c'est un chef-d'œuvre.
2: Mmh, mmh. ouais, c'est pas, c'est vrai que moi, Jacques Demi, j'ai été traumatisé enfant par Dan hein. je... Ça m'a fait très ah. peur. Donc j'ai beaucoup de mal avec Dan par exemple. et, et qu ce qui vous
4: a fait peur C'est les chevaux en rouge Je qui sais vous pas. En
2: fait ça m'a fait peur. L'ambiance générale du film, je la trouvais un peu morbide, pas légère en fait. J'étais petit, hein. mais ça alors que j'adorais La Belle et la Bête, qui n'est pas une comédie musicale, mais qui est un film censé faire peur aussi aux enfants. Ouais. Voilà. Et ça, ça m'a fait peur. Je ne sais pas pourquoi, mais je m'attendais peut-être pas à ça. Peut-être j'ai été désarçonné par le chant, j'en sais rien. Mais du coup, c'est pas resté dans mon portée. Le, le, le pot d'âne, il faudrait que je le revoie voilà, il <rire> faudrait que re, je le revoie re
4: revoyer avec des enfants aujourd'hui c'est impressionnant hein. d'accord ça fonctionne, euh, ça fonctionne en tous les cas, moi les enfants avec qui je l'ai revu, ça leur a pas fait peur
2: eh bien très bien, et je vous remercie pour tous ces conseils, alors je vais le faire voir à ma petite fille du coup, je vais voir ce qu'elle va en dire, surtout que c'est ressorti dans une très belle édition, et oui. ça fait la couverture du livre, hein, donc je rappelle « Dictionnaire de la comédie musicale » paru aux éditions Vendémire, donc par Isabelle Volguste, donc, et, et, et on vous remercie pour ces, ces quelques minutes d'entretien, et on vous remercie pour votre livre, voilà, qui manquait effectivement aux au cinéphiles fans de comédie musicale en France.
0: Meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, where are your
4: troubles now?
0: Forgotten? I told you so. We have no troubles here. Here life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
2: C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone www.lesfilmsdelagorgone.fr. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.fr. Culture Prohibée est une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis dit Admiral Lee. Une émission animée avec John Ferré dit L'homme mystère. Thomas Roland, dit le l'eau, garou, picard, and the last, but not the list, Je veux bien sûr parler de Léo Mania à la technique. Salut les gens, à la prochaine.
0: Au bientôt.